0: Вы слушаете подкаст Фан повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс Музыке, в Google Подкастах, в Телеграм канале Международный Фан и в Телеграм канале Южный Ветер. Автор которого расскажет о последних событиях в зоне проведения специальной военной операции. Добрый день. Последний раз мы беседовали, когда начались поражения вглубь противника и поражение энергетической системы.
1: Поражение большинства объектов энергетической структуры Украины пока, если честно, на фронте сказалось не сильно. Из-за этого мы можем сделать несколько простых выводов. Первый, то что это все еще было принуждение. Украины к завершению активных боевых действий, потому что, видимо, в зиму никто воевать не хочет. Это была также и попытка политикам объяснить, что дальнейшая трата человеческого ресурса на очередную войну в Восточной Европе нецелесообразна. А военная результативность, она уже была несколько вторична, потому что довольно-таки быстро удалось восстановить Возможность переброски вооружения военной техники украинцам по своей железнодорожной сети. Соответственно, фронт еще стоит. Поэтому мы и делаем такие выводы, что пока все это предварительно, но с прицелом на будущее. Конечно, зима впереди, она только начинается. Положение украинской экономики, инфраструктура очень шаткая. Все будет зависеть от того, станут ли европейцы поддерживать уже даже не только оружием, уже нужно поддерживать и финансово еще больше и экономически еще больше, и теперь уже думать, как же обеспечивать Украину электричеством, чтобы она за Запад продолжала вести боевые действия.
0: Повлияло ли это на боевой дух вооруженных сил Украины?
1: Не сказать, чтобы в большей степени повлияло. Конечно, по-человечески, наверное, там каждый задумался, чем же его семья будет отапливаться зимой или как в квартире включить свет. Это просто по-человечески понятно. Другое дело, что опыт показывает, что украинский солдат, как бы кто ни говорил, это довольно-таки стойкий солдат. Иначе бы он просто уже столько месяцев никто бы не простоял. Поэтому влияние, конечно, оказало, но если оценивать э, с точки зрения влияния на фронт, пока, конечно же, рано хоронить противника в этом плане.
0: Затормозило ли активные действия на фронте распутиться осенние.
1: Да, безусловно, это ключевой фактор, который мы можем назвать при подведении итогов, так сказать, осенней кампании. В целом, мы что можем видеть по ситуации после отхода за Днепр? Российских войск. Да, мы все ожидали, что украинцы сейчас как высвободят сил и начнут какие-то свои очередные наступательные действия, будут пытаться даже с решительными целями какими-то дойти до Бердянска, до побережья Азовского моря, стратегические задачи решать. Но, однако, ничего этого не произошло. Не видели мы даже крупных перегруппировок. И тут... Можно назвать только две причины. Это, во-первых, да, распутиться. На том же Запорожье вести боевые действия вне основных автомобильных дорог достаточно проблематично. И второе, это можно предположить, что у украинцев, конечно, поток боеприпасов заканчивается, поэтому они тоже начинают потихоньку экономить войска. По продвижениям сторон тоже все достаточно понятно. Основная линия напряженности это город Артемовск, он же Бахмут. Там же, так или иначе, удается подразделением ЧВК, проламывать оборону и перемалывать более-менее боеспособные украинские войска. Те, в свою очередь, пытаются наступать на участки сватого кременная но без особого успеха. Так, в принципе, весь прошлый месяц и прошел. Что будет с зимой, пока еще не до конца понятно. Нужно оценить возможности, в первую очередь, украинской стороны, которые предоставит Запад. И тогда можно будет сделать более точную оценку
0: повлияло ли уже на становление фронта частичная мобилизация Российской Федерации? Да,
1: пожалуй, повлияла. Остро ощущалась, наверное, нехватка в войсках личного состава. Сейчас этого нет. Плотности повысились. Уже внезапных каких-то рейд в тыл украинцам совершить будет проблематично. Но только если не придумать что-нибудь на северной своей границе. Теперь уже начинается новый этап. Ну, можем назвать ее так. Зимней кампанией. Она уже должна быть будет из мобилизованных сделать уже боевые подразделения, которые уже будут способны решать действительно какие-то серьезные задачи. Не считаю, что нужно сейчас моментально брать и наступать. Лучше дать людям повариться в собственных подразделениях, пройти слаживание, становление внутри коллектива, набраться навыков, опыта и только потом уже идти и решать какие-то серьезные задачи. Повторюсь, время на стороне России. Торопиться некуда. У противника, конечно же, к этому времени может обрушиться экономика, может все что угодно произойти, и боеприпасы кончатся. Поэтому зиму, наверное, просто стоит потерпеть.
0: О каких действиях вы говорите на Северном фронте?
1: Это просто оценка с точки зрения обширного участка государственной границы России и Украины, на котором плотности войск ну фактически минимальны. Да, есть пограничники с той с другой стороны, есть какие-то войска прикрытия, но в целом через границу при желании можно проводить свободно любые военные операции, рейдовые действия, в тыл заходить. Это достаточно просто выглядит с точки зрения принятия решения тем же командованием ВСУ. Например, выбить себе какие-то политические очки, захватить часть территории как обменный фонд или просто уж нанести внезапный удар на другом направлении, чтобы отвлечь какие-то наши силы от востока. Пока такого, конечно, не происходило. Действуем только ДРГ в российском тылу, но такую вероятность исключать нельзя.
0: Вы имеете в виду на территории Российской Федерации действия?
1: Да, это с точки зрения оценки угроз вполне реалистично.
0: На какой срок хватит свежих сил в вооруженных силах Российской Федерации и когда это потребует ротации очередной?
1: Ну, это сложно сказать. Как будут вести боевые действия? С одной стороны, мы видим курс, который руководство страны провозгласило наступать как говорится не количеством, а умением, что так или иначе минимизирует потери. С другой стороны, я думаю, что то количество мобилизованных, которое уже призвано оно учитывало в себя необходимость проведения ротаций. То есть те, кто сейчас на полигонах, наверняка заменят тех, кто уже на передовой. Если не будет прям, крупномасштабной эскалации боевых действий, то, скорее всего, новая мобилизация не потребуется.
0: От чего зависят поставки боеприпасов ВСУ на данный момент? Логистика или... Финансирование. В
1: принципе, ни с логистикой, ни финансированием проблем особых нет. Деньги так или иначе у них всегда найдутся. Инфраструктура работает по-прежнему и через Польшу, и через Румынию. И железнодорожным транспортом, автомобильным проблем, в общем-то, нет. Сейчас э, стоит вопрос, и американские СМИ им задаются, а сколько же оружия, в принципе, осталось на складах США и НАТО. Понятно, что мирное время, понятно, что боеприпасы в таком темпе никто не производил. Не зря Нью-Йорк Таймс сравнивает, что за один день боевые действия на Украине тратится столько артиллерийских снарядов, как в Афганистане там за год условный. То это им действительно имеет место быть. Артиллерии на фронте очень много. В принципе, это может стать таким ключевым компонентом, если не будет найдено способа, как обеспечить ВСУ различную номенклатуру боеприпасов. А это еще один такой немаловажный фактор. ВСУ это как зоопарк, который себя включил различные типы вооружения, как и советского образца, так и натовского. Всего, либо по много, либо по чуть-чуть, все это надо как-то обеспечивать, обслуживать. Это действительно задача. Если ее не смогут решить, тогда у СУН действительно начнутся проблемы без артиллерии, без точного огня. Но ну, такая оборона уже будет невозможна.
0: Осложнят ли удары по украинскому тылу поставленные противолодочные вертолеты Westland Sea King?
1: Это же точечная поставка, поэтому, я думаю, она решающего действия не окажет. Где-то, конечно, смогут продемонстрировать очередной раз западное вооружение. Может быть где-то одну две точечных операций каких-то удачных и проведут. Но в целом это пока больше выглядит как полигон в очередной раз для испытания своей техники, нежели попытка какое-то влияние оказать.
0: А турецкие РСЗО, поставляемые Украине?
1: Как всегда, только объемы могут оказать... Решающее значение. Но в целом, появление, оно такое, конечно, интересное. Турки, не стесняясь, тоже используют Украину как полигон. Барактары, конечно, рекламу себе сделали. Это надо признать. Несмотря на то, что мы уже почти про них ничего не слышим. Другие типы вооружения, действительно, турки не дураки. Наверняка думают, о чем мы хуже. И решили свою аналогию РСЗО БМ-21 Град советской тоже испытать в ходе украинского конфликта. Наверняка получит много интересной информации по своей технике. Чего уж тут греха таить
0: ближайшие месяцы зимние, экономика Украины будет страдать и от нас не будет требоваться наступательных действий для ослабления противника. А что будет весной?
1: Если пытаться спрогнозировать ситуацию уже даже с перспективой весенней кампании, оттолкнемся от того, что зимой фронт может и будет статичен, но не совсем. Какие-то наступательные действия в любом случае будут проводиться. Это Чуть позднее позволит уже точно сказать, с каких позиций стороны начнут весеннюю кампанию. Как мы помним, февраль, март. Когда все только начиналось, весенняя распутица была не такой критичной, как это ноябрьская. Где-то получалось и глубокие вклинения на довольно-таки широком фронте у российских войск. По косвенным таким некоторым признакам, возможно, какие-то сюрпризы. Те же действия со стороны Беларуси, они не исключены. По крайней мере, так считают украинские. Аналитики Можно опираться на их оценку, оценку их угроз у самих себя. Ну и внимание, конечно, на Запорожье. Если подморозит и кто-то вдруг примет решение, что время настало, будем наблюдать и за этим участком фронт.
0: Вы слушали подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Подкастах и в Телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Южный ветер», автор которого рассказал, что происходит в зоне действия специальной военной операции.
1: Спасибо большое. Всего доброго.